0: de FAC News, c'est donc Matisse qui va nous présenter les dernières actualités étudiantes. Salut Matisse.
1: Salut Chloé Voici l'actualité étudiante de ces derniers jours. La nouvelle plateforme Mon Master a fermé il y a une semaine, le 20 avril. Le but de sa création était de faciliter les candidatures pour entrer dans un master. Cette plateforme était destinée aux titulaires d'un bac plus 3. Les candidats évoquaient certains problèmes comme la limite de 2 MO pour les fichiers envoyés ou encore les délais de candidature. En effet, 3 semaines en pleine période d'examen pour certains, ce n'était pas l'idéal. Au-delà de ces problèmes techniques, certains syndicats étudiants comme l'UNEF dénonçaient un problème plus global. Je cite « Les masters manquent de place, notamment à cause du sous-financement du service public de l'enseignement supérieur. Néanmoins, il y avait tout de même quelques aspects positifs à cette plateforme. L'information y était beaucoup plus simple d'accès. En effet, mon master permettait de répertorier les informations relatives à tous les cursus. Les étudiants n'avaient plus à naviguer entre les sites de chaque formation. Un accès facilité à l'information signifiait aussi une hausse des candidatures. Candidatures qui recevront cette année une réponse à partir du 23 juin. L'université de Caen finalise son budget participatif. Pour la deuxième édition, 997 étudiants se sont exprimés en faveur de 4 nouveaux projets pour améliorer la vie du campus. Ainsi, de nouveaux distributeurs de protection hygiénique, des fontaines à eau, des micro-ondes et des casiers vont être installés sur les différents campus. Le tout pour un coût de 60 000 euros, financé par la contribution à la vie étudiante. Une initiative qui sera mise en place à partir de 2024. On reste toujours au sein de l'université de Caen avec la fin de la phase de concertation du SDVE. Le SDVE, qu'est-ce que c'est Il s'agit du schéma directeur de la vie étudiante, un plan d'action qui vise à améliorer la vie du campus. Plusieurs objectifs se sont distingués, aménager plus d'espaces de travail, améliorer l'accessibilité aux services, notamment de restauration pour les étudiants sur tous les sites. En effet, certains pointent une différenciation des offres sur les campus. Les déplacements vers et au départ des campus seront également simplifiés. Le plan d'action aura lieu jusqu'en 2027. Une initiative étonnante proposée par l'université de Caen, récupérer l'eau de pluie pour alimenter les chasses d'eau. Pour commencer, l'installation a été mise en œuvre au niveau du bâtiment B et dans les services d'entretien des espaces verts du stade universitaire. Cette initiative a pour but de contrôler l'utilisation d'eau potable. Des dispositifs de collecte des eaux pluviales ont donc été mis en place par l'université. Pour finir, une exposition est proposée par l'association étudiante Justice et Paix Jeunes. Elle se nomme le viol comme arme de guerre en République démocratique du Congo. Le sujet est abordé sous plusieurs aspects, géopolitique, économique et juridique. Elle a lieu jusqu'au 17 mai à la Maison des Langues et de l'International dans le bâtiment I du Campus 1.
0: Eh ben merci beaucoup Mathis pour ce récap de l'actu étudiante. Je te souhaite une bonne journée et à très bientôt. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Restez avec nous dans un instant on sera avec Emmanuel d'Amnesty-Camp pour nous présenter le rapport sur la situation des droits humains dans le monde mais pour le moment je vous laisse avec toi Alita et son titre Soleil, à tout de suite sur Radio Phoenix.
2: Je sais pas ce qui se passe Je crois que le soleil revient la chaleur traverse mes molécules, le fluide qui court dans mes veines fait des va et vient. J'ai l'impression que mon corps brûle. Avant je dansais sur les flammes, désormais les braises me brûlent. J'ai jamais voulu être un fantasme, pourtant ton cerveau me hurle. Tout le monde m'invite à ces soirées, je reste dans mon monde. Je suis désolé, je pas y aller, j'aime pas le monde. Je regarde les rayons de la lune dans ma lunette astronomique, j'en ai sûrement des délais. Elles sont devenues microscopiques J'ai un petit cercle, c'est la famille Avec eux je monte en fusée Je vois les têtes bouger sur mes hits Je comprends enfin pourquoi je le fais C'est pas que fausse histoire m'ennuie mais j'en ai assez Avec les miennes, les miennes moi, trier Tout ce fouillis Pour que je puisse devenir sereine Je sais pas ce qui se passe, je crois que le soleil revient la chaleur If I marche sur le béton chauffé, la chaleur lui fait faire des bulles. Je suis une fanatique de l'été, un de canicule. Ma tête va mieux ensoleillée, de toute manière je peux pas faire plus. On passe notre vie à travailler, besoin de repos c'est le terminus. Génération veut faire du bruit, malgré l'ambiance méga pesante. La tête sous l'eau faut la sortir, pourquoi la vie est insolente. Les gens me voient comme un sourire, mais s'il vous plaît ménagez-moi. Je suis désolé j'ai trop à dire, mais en même temps oubliez-moi. Je fais de la musique en mode tranquille Mon esprit joue avec moi-même Mes sentiments se démaquillent Le monde est beau, il est extrême
0: écoutez Radio Phoenix. à l'instant vous venez d'entendre Soleil de Toalita. Dans cette deuxième partie d'émission, j'ai le plaisir d'accueillir au micro de Radio Phoenix Emmanuel, bénévole au groupe local camp d'Amnesty International. Bonjour Emmanuel.
3: Bonjour Chloé. Alors voilà, j'aimerais vous parler aujourd'hui du rapport annuel qu'Amnesty International a publié le 28 mars.
0: Alors Emmanuel, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer ce qu'est le rapport annuel
3: alors, ce que publie Amnesty International au cours de l'année, ce sont régulièrement des, des rapports qui font le point sur la situation dans, dans un pays ou sur un type spécifique d'atteinte aux droits humains. Dans ces cas-là, la publication du rapport est souvent accompagnée du lancement d'actions proposées aux, aux membres d'Amnesty ainsi qu'au public. Là, pour le rapport annuel, c'est différent. En fait, il balait la situation des droits humains dans le monde euh, pendant l'année écoulée. C'est un bilan pays par pays des atteintes aux droits humains dans leur diversité. Il s'agit donc d'une synthèse des choses préoccupantes dont Amnesty a eu connaissance. Alors concrètement, dans le rapport, il y a pour chaque pays, de, ça va de une page à cinq ou six pages. Donc le nombre de pages n'est pas forcément proportionnel à la gravité de la, de la situation. Alors, cela dit, on ne balaye pas tous les, tous les pays. Euh, là, le, pour 2022, il y a 156 États euh, qui sont recensés. Les sujets abordés sont forcément euh, très, très divers. Hein, euh, la peine de mort, la torture, etc. Euh, les droits des femmes, les droits des personnes réfugiées ou migrantes, euh, les manquements aux engagements sur les ventes d'armes ou pour le climat. Euh, le rapport s'ouvre euh, sur une analyse mondiale puis sur des résumés régionaux, alors pour les principales grandes régions mondiales, l'Afrique, les Amériques, l'Asie Pacifique, l'Europe et l'Asie Centrale. Et enfin, euh, il y a un dernier point sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Alors Pendant longtemps, le rapport existait sous forme de, de livres seulement. Euh, cette année, ce livre fait un peu plus de 500 pages, un volume d'à peu près 3 cm d'épaisseur. Euh, Maintenant, c'est surtout consultable en ligne, ce qui est le plus pratique, et il existe en version PDF. Donc c'est très pratique pour se renseigner sur la situation d'un pays, et c'est également, par exemple, pour les associations de défense des droits des demandeurs d'asile, c'est un outil très précieux au quotidien.
0: Et Emmanuel, quelles sont les principales atteintes aux droits humains relevées en 2022
3: alors ce n'est pas original, ce sont les guerres ou les conflits internes qui entraînent les plus graves violations. Alors bien sûr nous pensons d'abord à l'agression russe de, de l'Ukraine et aux crimes de guerre qui ont été dénoncés. D'autres conflits durent depuis longtemps, c'est le cas de la République démocratique du Congo dont il a fait mention tout à l'heure. Euh, il y a également le, le cas du, du Yémen où, où nous dénonçons euh, l'implication meurtrière de l'Arabie saoudite et euh, des sociétés qui ont vendu des armes. Euh, alors qu'on sait que depuis des années, euh, les armes servent, euh, visent des, des zones d'habitation, des écoles, des hôpitaux. Donc euh, ces sociétés ont des responsabilités, ainsi que les États qui ont permis, euh, euh, qui ont autorisé ces, ces contrats. C'est le cas de la France. Euh, il y a le, le cas... Malheureusement, trop peu connu de, de l'Éthiopie, qui connaît un conflit particulièrement meurtrier qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts. Voilà, Il s'agit de, de campagnes de nettoyage ethnique contre les habitants du, du Tigré, des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre. Et ce, ce conflit s'est se, déroulé à, à huis clos, à l'abri des regards. Je vais mentionner aussi euh, le, le Myanmar, où l'armée a continué de, de mener des opérations punitives contre les populations Karen et Kaya du pays. Des centaines de civils ont été tués et au moins 150 000 personnes ont été déplacées. Je voudrais insister sur le fait que le rapport pointe le deux poids deux mesures de la communauté internationale. Alors C'est vrai qu'on peut se réjouir de la réaction rapide et forte de la communauté internationale contre l'agression de l'Ukraine, mais d'autres graves violations commises ailleurs semblent tolérées. Citons par exemple la passivité à l'égard de l'Arabie Saoudite et de, ou de l'Égypte sur leur, leur bilan en matière de droits humains ou encore le refus de dénoncer le système d'apartheid mis en place par Israël contre la population palestinienne. Un autre cas terrible de quasi-silence est celui dont bénéficie la Chine où des centaines de milliers de Ouïghours sont internés, torturés et persécutés dans des camps dits de « transformation par l'éducation ». Malgré ces crimes contre l'humanité présumés, la communauté internationale reste passive. Ni l'Assemblée Générale des Nations Unies, ni le Conseil de Sécurité, ni le Conseil des Droits de l'Homme n'ont condamné officiellement Pékin. Ces défaillances des institutions internationales sont en partie dues au jeu des intérêts et des alliances, ainsi qu'à la paralysie du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Ces dysfonctionnements alimentent l'impunité et l'instabilité. Par exemple, si le système avait fonctionné et demandé des comptes à la Russie pour ses crimes avérés en Tchétchénie et en Syrie, des milliers de vies auraient pu être sauvées à l'époque, mais aussi aujourd'hui en Ukraine et ailleurs.
0: Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les autres points marquants du rapport annuel
3: Oui, un autre échec collectif est celui de la lutte contre le réchauffement climatique. Inondations, épisodes de sécheresse, vagues de chaleur, incendies... En 2022, le coût de la crise climatique pour les droits humains a été catastrophique. Le, les phénomènes météorologiques extrêmes, accentués par le réchauffement rapide de la planète, ont provoqué la famine et la maladie dans plusieurs pays d'Asie du Sud et d'Afrique subsaharienne, tels que le Nigeria ou le Pakistan, où les, inond où les inondations pardon, ont provoqué des difficultés pour l'alimentation et ont provoqué aussi l'émergence de maladies transmises par l'eau qui ont fait des centaines de morts. Pourtant, à la COP 27, au Caire, en Égypte, les dirigeants du monde ne sont pas parvenus à prendre les mesures nécessaires pour maintenir la hausse moyenne des températures à la surface du globe sous le seuil des 1,5 degrés. Les États ont refusé de s'attaquer au premier facteur responsable du réchauffement climatique, la production et l'utilisation des carburants fossiles. Bref, le changement climatique est l'une des grandes menaces pour nos droits humains. Un autre point de, de vigilance, c'est le constat qu'en 2022, Certains gouvernements ont redoublé d'efforts pour museler les voix critiques. Des millions d'hommes et de femmes sont descendus dans la rue à travers le monde pour faire valoir pacifiquement leurs droits, que ce soit en Iran contre l'obligation du port du voile pour les femmes, en Russie contre la guerre, en Chine pour un assouplissement des mesures de confinement et la fin de la censure, ou encore au Pérou suite à la destitution du président. Face à leurs revendications légitimes, les États ont trop souvent répondu par la répression et la violence. Euh, je vais donner quelques chiffres. 85 États ont eu recours illégalement à la force contre des manifestantes et manifestants pacifiques. Dans 33 États, des homicides illégaux de manifestants ont été commis par les forces de sécurité. Par ailleurs, 28 États ont restreint l'usage d'Internet pour empêcher des manifestations. Et enfin, 14 États utilisent la surveillance numérique pour cibler les manifestants. Et les ma euh, les, les manifestants. Signalons qu'en Australie, en Inde, en Indonésie et au Royaume-Uni ont été adoptées de nouvelles lois qui imposent des restrictions sur les manifestations. Et on, on s'inquiète à Amnesty du fait que trop souvent, les technologies ont été utilisées pour réduire les voix dissidentes au silence, pour empêcher des rassemblements publics ou faire de la désinformation. Et on s'inquiète particulièrement aussi de la surveillance biométrique qui a été utilisée pour cibler des manifestants. Bref, aujourd'hui, le droit de manifester est menacé dans le monde entier. À travers ce droit fondamental, ce sont tous nos autres droits qui sont en jeu. Par ailleurs, l'année écoulée a été marquée par la marche arrière de certains États dans la protection des droits des femmes. Alors, je pense bien sûr... Euh, aux états unis où la Cour suprême a annulé l'arrêt qui protégeait constitutionnellement le droit à l'avortement depuis 50 ans. En Pologne, des militants ont été poursuivis en justice pour avoir aidé des femmes à se procurer des pilules abortives. Mais c'est peut-être en Afghanistan que les droits des femmes ont connu les restrictions les plus draconiennes. Les décrets liberticides pris par les talibans euh, refusent euh, toute autonomie aux femmes et les privent d'éducation, du droit au travail ou même d'accès aux espaces publics. Par ailleurs, au Mexique, en 2022, c'est environ 10 femmes par jour qui ont été tuées. Et euh, le constat est assez terrible aussi en Argentine, où il s'agit de, de centaines de féminicides qui ont eu lieu.
0: Mais le bilan de l'année 2022 est-il pour autant à jeter
3: Certainement pas. Le tableau est sombre, mais pourtant, euh, on peut remarquer que des avancées concrètes euh, témoignent que le combat pour les droits humains porte ses fruits. L'espoir, ce sont des citoyens et citoyennes qui s'élèvent pour défendre leurs droits ou par soif de démocratie. Par exemple, qui aurait pu prévoir qu'un mouvement de contestation et de défense des droits des femmes se lève avec tant de force en Iran et que le slogan « Femmes, vie, liberté » soit repris aux quatre coins du monde. Face aux crimes de guerre, les États membres de l'ONU ont adopté lors de leur Assemblée Générale une résolution destinée à contrer le droit de veto détenu par les membres du Conseil de sécurité, qui était une cause majeure de la faiblesse de l'institution. Par ailleurs, en 2022, nous avons assisté à un surprenant élan des pays européens pour accueillir des personnes réfugiées. Et oui, dans les jours qui ont suivi l'invasion russe de l'Ukraine, l'Union européenne a activé pour la première fois la directive sur la protection temporaire, offrant ainsi une protection immédiate aux Ukrainiens et Ukrainiennes qui fuyaient l'agression russe. En ouvrant leurs frontières, les pays de l'Union Européenne ont prouvé qu'une autre politique d'accueil était possible. J'ajouterai aussi, c'est un autre point important, que le refus de la peine de mort continue de progresser sur la planète. Les pays abolitionnistes sont désormais au nombre de 144, euh, suite à l'abrogation de la peine de mort au Kazakhstan et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Par ailleurs, les, concernant la défense des droits des femmes, les mouvements euh, ont continué à, à, à se manifester. En Colombie, par exemple, grâce à leur mobilisation, euh, l'avortement est désormais dépénalisé jusqu'à la 24e semaine de grossesse. Et en Espagne, le Parlement a enfin adopté une loi plaçant le consentement au cœur de la définition juridique du viol.
0: Bah merci beaucoup Emmanuel pour toutes ces clarifications. On aura l'occasion de vous retrouver de temps en temps dans La Méridienne pour d'autres chroniques avec Amnesty. A très bientôt. Je vous remercie. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Restez avec nous en dernière partie. On revient plus, large, plus largement sur l'actu, mais avant cela, on écoute Magon avec Oniwa the Kid. À tout de suite. <musique>
2: Disappear, and he was a
0: C'était Oni Was kid de Magon. Dans cette dernière partie d'émission, je vous propose que l'on revienne plus largement sur l'actu. Et je voulais commencer au Brésil où l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro a commencé à être auditionné hier par la police fédérale sur son rôle dans le saccage par ses partisans le 8 janvier des lieux de pouvoir à Brasilia. L'ancien président brésilien a toujours nié son implication dans ces émeutes survenues une semaine après l'investiture le 1er janvier du chef de l'État Lula, le 8 janvier des milliers d'individus refusant la défaite de l'ex-président avait pris d'assaut le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême. Ce jour-là, Jair Bolsonaro se trouvait à Orlando aux états unis Il avait quitté le Brésil le 30 décembre, soit deux jours avant la fin de son mandat et l'entrée en fonction de Lula. Ces émeutes ont entraîné plus de 1800 arrestations et rappelé l'invasion en janvier 2021 à Washington du Capitole. Les violences à Brasilia qui ont ébranlé la démocratie brésilienne ont conduit dès le 13 janvier le juge de la Cour suprême Alexandre de Mora Moraes a ouvert une enquête sur une éventuelle implication de Jair Bolsonaro. L'une des raisons de l'ouverture de cette enquête, c'est une vidéo postée par l'ex-président sur les réseaux sociaux le 10 janvier contestant les résultats de l'élection. Une commission d'enquête parlementaire doit également être instaurée prochainement pour éclaircir les nombreuses zones d'ombre concernant le 8 janvier, en particulier les failles de sécurité qui ont permis aux assaillants d'accéder aussi facilement au lieu de pouvoir. Rentré au, des états unis à la fin de mars, Jair Bolsonaro avait déjà été auditionné le 5 avril au siège de la police fédérale dans le cadre de l'affaire de bijoux offert par le gouvernement saoudien et entré illégalement au Brésil. Il est également visé par 16 enquêtes du tribunal supérieur électoral. L'ancien chef d'état pourrait être condamné à 8 ans d'inéligibilité, ce qui l'empêcherait de se présenter à l'élection présidentielle de 2026. On revient maintenant en Europe aux Pays-Bas le pays entend débloquer 28 milliards d'euros pour la lutte contre le changement climatique. Le gouvernement a dévoilé hier pas moins de 120 mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parmi celles-ci, la fermeture d'ici à 2035 de toutes les centrales électriques fonctionnant au gaz et au charbon, ou encore des enveloppes de 600 millions d'euros de subventions pour l'achat de véhicules électriques d'occasion. Ces mesures doivent permettre au pays d'atteindre ses objectifs de réduction des émissions de CO2 de 55% d'ici à 2030 par rapport au niveau de, 4, de 1990. Cette annonce intervient après l'adoption mardi par les États membres de l'UE de l'ambitieuse réforme de leur marché carbone votée la semaine précédente par les eurodéputés. Et on termine ce tour d'horizon de l'actu, cette fois-ci outre Manche. L'autorité britannique de la concurrence, la CMA, a mis en péril hier le projet de fusion entre Microsoft, le constructeur des, X des consoles Xbox et l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard. Elle a annoncé sa décision de bloquer l'opération, invoquant les risques de trop forte concentration dans le secteur du cloud gaming, les jeux vidéo dématérial dématérialisés. Londres avait lancé en septembre 2022 une enquête approfondie sur cette opération à 69 milliards de dollars tout de même, une somme record pour le secteur. Le rachat par Microsoft d'Activision Blizzard donnerait naissance au troisième acteur de l'industrie vidéoludique en matière de chiffre d'affaires derrière le chinois Tencent et le japonais Sony. La CMA avait considéré fin mars que l'opération ne posait finalement pas de problème de concurrence pour les consoles de jeux, mais que des inquiétudes persistaient sur les services de jeux dématérialisé et ces craintes se sont donc concrétisées par la décision rendue hier. La fusion suscite également des inquiétudes aux états unis où l'autorité américaine de la concurrence a lancé en décembre des poursuites pour bloquer l'opération et dans l'UE qui a également ouvert une enquête pour savoir si l'acquisition rendrait les jeux d'Activision exclusifs à la Xbox. Bien que le marché du Royaume-Uni soit plus petit que celui des états unis ou de l'UE, si le blocage de Londres est confirmé en appel, il pourrait Microsoft a renoncé à cette opération. La méridienne c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. Il n'y aura pas de méridienne la semaine prochaine donc on se retrouve dans un petit moment le mardi 9 mai toujours à 13h et en direct. Cet après-midi retrouvez Maxime pour l'actualité culturelle à 18h dans la belle antenne. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à bientôt.